Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. És több szempontból is különleges ez a felvétel, hiszen két visszatérőt köszönhetek itt, akik ebben az évadban még egyáltalán nem szerepeltek. Itt van Sipos Peti, szia! Hello! Valamint az Imitation zenésze, Gödri Bulcsú, szia! Sziasztok! Sziasztok! Köszi a meghívást! És az évad minden adása előtt köszönetet mondok ugye a podcast intróját és autóját szolgáltató Imitation zenekarnak, és ezúttal személyesen is köszi nektek Bulcsú, imádjuk ezt az intrót és az autót, tök jók a visszajelzések, meg, meg nagyon illik is szerintem a podcasthoz, szóval köszi! Hát nekünk megtisztelő a barátoknak intrót meg outrót adni. Ja, abszolút. Úgyhogy igazából mi köszönjük. És egyébként jövő héten ugyanez a, ugyanez a zenészgárda, már mint maga az Imitation zenekar, ami én meg a, a pápa is Illetve a fegyverneki Levente, aki a remixet csinálta erre az intróra, mi adunk közös koncertet majd a Gödörben, a Still Electric Night címen, ami azért lesz érdekes, mert azért ez egy nagyon nehéz év volt, szerintem mindenkinek, meg egy nagyon fura év volt, és szerettünk volna az év végére egy picit ilyen nyugisabb, meditatívabb, összefoglalóbb anyagot csinálni. A Levi az egyik legérdekesebb hazai elektronikus zenész, meg a rock zene és az elektronikus zene határán van, amit ő csinál, és, és én őt láttam élőben, és nekem nagyon tetszett, meg a vizuális performansza is, és hát mi is készünk egy csomó új számmal, úgyhogy, hát úgyhogy remélem, hogy valahogy le tudjuk zárni ezt az évet, mert tényleg rettetes elektikus volt. Uh-huh. És a Gödörben lesz, amelynek ez a 20 éves évfordulója. Így van. És uh, igen, nekünk az Intermezzo című tracknek a remixét, azt használjuk az intrónak és az outrónak, és azt a Levi remixelte. Ez is el fog hangzani? Igen, 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 igen. És akkor lesz ilyen vizuális... Persze uh, lesz, DJ, no. mi mind a ketten készülünk vizuálokkal, úgyhogy, úgyhogy reméljük jó lesz. Tök jó, szuper. Mindig mikor vagy, és, és van egy ilyen koncert ajánló, mindig mondom, hogy én valószínűleg menni fogok, na de erre viszont most, ma este meg is veszek két jegyet, szóval biztos, hogy menni fogok. Erre száz százalék, hogy menni fogok. <gül> Mert még sose voltam a koncerteteken, pedig már szerettem volna. Hát ebben nagyon sok Liverpool szurkoló van ugyanígy, úgyhogy <gül> <gül> talán ez a trend is változik a jövő évben. Szóval december 16 péntek Igen. este gödör. Még itt az adás elején ugye mindig el szoktam mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését, és ezt Patreonon egy kávé vagy egy mozi egy árával bárki megteheti. És akkor témák. Hát a fő téma nyilvánvalóan most az esetleges tulajdonos váltás körüli bizonytalanság lesz. Ugye amikor bulcsú itt vagy, mindig valami szarságot jósolsz, és hát lehet, hogy jó hosszú idő eltelt már a legutóbbi közös beszélgetésünk óta, de a szarság az itt van, és bűzösebb, mint valaha. A szezon rajtunk is meglehetősen döcögősre sikerült, és aztán itt minden a nyakunkba szakadt. Ez lesz a fő téma. De, de igazából bármit bedobhattok, és elsőként azt kérdezem, megnézitek-e a világbajnokságot? És ha igen, miért, ha nem, miért? Bócsú. Nem nézem a VB-t egyáltalán, nem. Bolykotálom. Hólát sem iszom. Természetesen. 
Hát nem, nem, ez, hát ezt, ezt szerintem a, ehhez a VB-hez a megfelelő hozzáállás egyedül a bolykot lehet. Én tudom, hogy most Katarban ilyenkor sírva összedőlnek az Excel táblák előtt, hogy Gödri nem nézi, hogy bolykotálja, de most én mit csináljak, Ennyi, ennyit tudok ehhez hozzátenni. Egyelőre büszkén egy percet nem néztem, úgyhogy egészen biztos, hogy nagy globál, globális politikai fordulat várható, hiszen sikerült bolykotálnom, de, de hát én nyilván így tudok tenni. Igen. Peti? Hát én nézem, de inkább ilyen háttérjelleggel. Az a vicces, hogy a utolsó három VB-ből, most láttam a legtöbbet, de azért inkább tényleg a háttértévézés okán, hát nyilván ebből egyrészt az, hogy most Covid óta home office, az kibővült, én is itthon vagyok nagy részt, és így nem zavar senki abban, hogy a tévére rá tudjak pillantani, vagy akár csendesen duruzsoljon is, másrészt pedig jó időzónában vannak a meccsek, szóval napközben munkaidőben ez pont ilyen megfelelő elfoglaltságot biztosít, de azért annyira nem vagyok ráfeszülve aztán, hogyha az a kérdés, hogy van-e elvi problémám a VB-vel, akkor az a válaszom, hogy hát már hogy a francban lenne. Tehát én maximálisan egyetértek, mindenkivel, ami, meg mindennel, ami rosszat erről a VB-ről elmondtak, engem is felháborítanak a körülmények, amik a rendezés elnyerése, a stadionépítés és a szervezés körül felmerültek, de azt gondolom, hogy erről maguk a válogatottak igazából nem tehetnek, a foci pedig magában még mindig érdekel annyira, hogy emiatt megnézzem, ahogy a játékosok többé-kevésbé így szívvel, lélekkel futkorásznak a pályán, mert ennek azért megvan a varázsa, de tényleg ettől még utálva FIFA-t, ezeket a nem tudom, olajban fürdőző és végtelen pénzcsitter rendelkező arab rezsimeket, szóval ez, ez, ezen, ez, ezen nem múlna. Meg hát idegesít, hogy ezek valamiért mindig abban látják a kitörési lehetőséget, hogyha teljesen felesleges dolgokra szórják ki a pénzt a nagyvilágban, ahelyett, hogy helyben csinálnának belőle valami értelmes és fenntartható dolgot, Sajnálom tényleg, hogy ezzel a VB-vel is lehetőséget kaptak egy ilyen projektre, de emiatt nem tudok haragudni azokra, akik játszanak a pályán. Nyilván haragudni én se tudok a, a játékosokra, sőt, nyilván ha, ha lettek volna válogatottak, akik dettó bolykotálják a, uh-huh. a szereplést, akkor azt tudtam volna támogatni. Én ezt a gesztuspolitizálást ezt, ezt annyira azért nem szeretem, ezt a szájbefogdosást, meg, tehát, hogy én ezt, én ezt abszolút pucselekvésnek érzem, szerintem ide tökösség kell, tehát nem, elme, nem elmenés kell például, azt, azt úgy valaminek tartom, de nem, nyilván nem várom el egy izé, 27 éves embertől, hogy ilyen rettetesen, tehát most nyilván soha egy focistától nem vártam el, hogy morálisan társadalmi kérdésekbe így elő, előre mutasson, tehát most nyilván ez, ez irodatlan szereptévesztés lenne. És hát vagyok be intellektuálisan sem elvárható azért ez egy profi focistától, ja, 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 ja. mondom. Sőt, gyanús is az a focista, akinek van akkora intellektuális kapacitása, <gül> hogy, hogy nem örülnék, nem örülnék, bevallom őszintén, hogyha tele lennénk rettenetesen komoly Harvard társadalomfilozófusokkal a középpályánkon van nekünk azért ennél nagyobb bajunk is. Ja, nyilván ettől függetlenül meg, meg szerintem pontosan az a szerepe ennek az egésznek, és szerintem ez már többször elő fog jönni, ugye sportwashingnak hívják azt a fogalmat, hogy, hogy, hogy ezt ti is sokszor használjátok, 
hogy a, ami arról szól, hogy a sportnak azt a fajta társadalmi ilyen normalizáló vagy, vagy értéket adó hatását kihasználják nem túl emberbarát rezsimek, amivel, így, amivel azt az aurát tudják maguknak kölcsönözni, hogy ők valamilyen nemes, vagy szép, vagy, vagy értelmes dolgot csinálnak, ez nem más, mint egyébként a nemes és szép dolgokon való parazitáskodás. Az azon való felkapaszkodás. Az azon való, felka- az azon való élősködés, és az embertelenségnek a erkölcsi pénzmosása, úgyhogy ennek nem, hogy nincsen szerepe, hanem pontosan ez a szerepe. Ez a szerep, ez ismert, ez bebizonyosodott, ez, tehát nem lehet kő alá bújni, hogy az ember ne tudja azt, hogy miért kapta Katar ezt a VB-t, meg hogy mi alapján kapta, tehát ez, ezek, ezek egy nyílt tudott dolgok. Én a szurkolókat is teljesen megértem, akik nézik, meg azt is, aki őszintén lelkesedik, és nem tud, nem tud más csinálni, ugye azt a fajta tehetetlenséget érzi, hogy most attól úgysem lesz jobb, hogy ő ezt nem nézi, nem ettől fog megváltozni a világ. Nyilván attól se változik meg a világ, hogy én nem nézem, meg, meg semmiféle ilyen morális felsőbbrendűséget se érzek, csak, csak egy ilyen belülről jövő rettetesen rossz érzést, amit a, egy magamfajta boomer megél, akitől így elvettek valamit, ami lehet, nem is létezett soha, uh-huh. de hogy azért mégis azt hiszi, hogy létezett, ezt a, azért úgy mégis én a 77-es születésemben valahogy így még, még a nagy VB extázisokban, meg katarzisokban nőttem fel, és nyilván az ember azért nem, nem túl nagy örömmel nézi végig, ahogyan, ahogyan ez így el, elmúlik, vagy így eltűnik, vagy át átváltozik valami mássá, és hát most itt a Liverpool tulajdonos váltása kapcsán, ezek azért érdekes felvetések, ami csapatunk szempontjából is. Igen, abszolút én is úgy gondolom, hogy van, van ahogy az ember idősödik, persze van mindig ez a régen mindig jobb volt, meg mondhatják a mai 40-es vagy 50-esek, hogy már nincs az a VB láz, meg már nem, nem olyan hangulatlengi körül, de hát valóban ugye erre az egész Katarira azért rárakódik egy ilyen, egy ilyen erkölcsi fintorgás is, ami abszolút fakad ebből, amit te is elmondtál. Meg amiről még fogunk is ma beszélni, azt hiszem. Itt Bulcsúnak a szavai reagálva arra, hogy, hogy a csapatok hogyan reagáltak, ugye a németek így a szájuk elítették a kezüket, ugye volt ez a látszat, hogy, hogy mit mondtál erre, hogy ez milyen, ez ilyen... Pótcselekvés. Pótcselekvés, igen, igen. A, a Klub újdonsült nagykövete, a John Barnes beszél ugyanígy erről, ami egy nagyon jó, hogy, hogy van egy ilyen intelligens nagykövete a klubnak, aki, aki ugyanezt mondja, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, hogy nem tetszik neki, hogy itt van a világbajnokság, az bolykottálta volna, de hát senki nem tette meg, szóval így... Bocsánat, álljunk már meg egy, csak, csak egy másodperc, mert ez ugye... E- ez is a Barnes, az az Ovent. Ovent váltotta, most ezt nem tudom pontosan, de mindegy, tehát én arra emlékszem, hogy az Ovent igen. volt nagykövető. Volt, igen, és most a Barnes. Jó, hát az, tehát, hogy szerintem, a, szerintem a, 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 a különbség az így csak, csak Chopin vagy Liszt zongorázható. Tehát, és, és ez tényleg az a Barnes, aki, ha jól emlékszem, de, de valószínűleg azért jól emlékszem, aki aki azért nagyon kemény húhogásokat kapott, amikor, amikor pályára ment fekete játékosként. Ő, kapt, ő kapta a banánt. Ő az, aki megette a banánt. Szépen és elegánsan. 
Erről nem hallottam. Én a Leandróról hallottam Fradi meccsen, de nem tudom, hogy a Barnes csinálta ilyet. Ha, ha rosszul emlékeznék, akkor elnézést kérek. Az, az, az biztos, hogy, hogy írt egy könyvet, hogy hogyan lehet a rasszizmus ellen küzdeni, és ő az egyik leg, leghangosabb ellenzője annak, ami a Premier League-ben folyik már lassan két-három éve, hogy, hogy szerinte a foci pályán, egy foci meccsen nem lehet a rasszizmus ellen küzdeni, hanem csak a pályán kívül a közéletben, mert, mert igazából a pályán ennek sok értelme nincs, meg hát igen, ő egy meglehetősen intelligens figura, egy Mike Lovenhez képest. Na, igen, abszolút, és hogy tényleg, tehát egy nagyon, számomra egy nagyon hiteles uh-huh. ember, a, abból a szempontból, hogy milyen az, amikor, eh, amikor konkrétan egy a, egy társadalmi csoportnak a gyűlöletét érzed lihegbe a nyakadon, miközben uh-huh. milyen így focizni, tehát hogy tehát milyen az, amikor nem tud a politika, szerintem egyébként a politika soha nem tud kívül maradni a focipályán, ez már csak ilyen dolog, maga a foci is a politika része, most ez most te, ez, nem akarok ebbe a szómágiába így bele, belemászni, de hogy ez tök mindegy, tehát hogy itt van egy ember, aki erről azért viszonylag sokat tud így teljesen a saját bőrén keresztül, és abszolút egyetértek vele, hogy igen, igen, szembe kell nézni a társadalmi problémáinkkal, ha máshol nem, akkor, akkor ha legkésőbb a focipályán, már mint úgy értem, hogy akár a VB kapcsán nézzünk ezekkel szembe, hogy nagyjából milyen világban élünk, és nyilván azt gondolom, hogy ne a focipályán gesztusokkal próbáljuk ezeket megoldani, hanem, hanem nagyon-nagyon határozott társadalmi cselekvéssel, meg vitákkal, meg ilyesmikkel. Én azt gondolom, hogy ez a fajta Pótcselekvés az pontosan arra jó, hogy úgy is tegyünk, mintha csinálnánk valamit, például befogjuk a szánkat, teszi ezt a világ egyik legprivilegizáltabb országa, Németország, tehát, hogy, tehát hogy, hogy értem, hogy ők is rettenetesen nagy mártírok, én, én mindent értek, de hogy, de hogy azt, azt gondolom, hogy azért egy Marokkóval szemben azért több érdekérvényesítési képessége van Németországnak, de, de hogy, tehát, hogy ezek helyett a, a pótcselekvések helyett így lehet, lehet valójában társadalmi akaratot is érvényesíteni. Jellemzően egyébként, az pont nem a focipályán. Igen. Még visszatérve Barnes-ra, vele egy, egy gond van amúgy, hogy mikor volt az a klubvilágbajnokság szintén Katarban, ahol 2019-ben mi szerepeltünk, bajnokok ligája győztesként, akkor ő a Jason McAteer-rel ezt promózta. És az már ugye a, a katari világbajnokságnak volt egyfajta ilyen előszele, és ő ezért lehet, hogy... Tehát ő ennek egy ilyen nagykövete volt, vagy nem tudom, ő ezt tagadja, hogy mostanában bármi pénzt is kapna a Katar államától, de ő akkor ezt reklámozta, hogy menjenek Liverpool szurkoló Katarba megnézni azt a eseményt. És emiatt picit többen támadják őt. Köszi Attila, hogy volt 17 percig illúzió, valami, valami kapcsán köz. köz. Mert... tartott, jó, oké. Igen. Mert ez alapján most ítéljük őt el? Mit tudom én, hát nyilván, nyilván ezt elítélem. De most, de tényleg, tényleg oda, oda, oda fejlődött a világ, hogy ilyen senkit nem érdeklő gödri búcsúk, senkit nem érdeklő kanapékról, mi a túrót gondolnak a John Barnes, Isten tudja miért, hogy ő mit csinált meg, hogy. Tehát hála Istennek ennek nulla jelentősége van, annak lenne jelentősége, hogy 
tegyünk valamit egyébként a egyetemes emberi jogokért, meg a normális munka, munkaviszonyokért, meg a szörnyállamok ellen így kezdjünk el valamit csinálni, mint emberiség együtt. Igen, ennek így lenne értelme, hogy itt most Gödri Búcsú elítéli-e John Barth, ennek aztán nulla, hála Istennek nulla jelentősége van. Hazatenném egyébként, hogy ez az egész Katari VB-vel, hogyha már itt rasszizmusról volt szó, például ez itt ugye bajmi kevés szó esik, rasszizmus igazából nem is nagyon van, meg ez pont Katar, vagy nem tudom, kevésbé vádolható talán ilyen, ilyen aspektusból. Itt, itt lehetne például fölhozni akár emberi, jogi aspektust, amit, amit Bulcsú, te is említettél, de mondjuk szerintem az, hogy ez egy iszlám ország, vagy állam, vagy nevezzük, aminek akarjuk, és mondjuk nem lehetne sört kapni, és így rendeznek futball vévét, én azt mondom, hogy hát Istenem, akkor legalább ö, kitartanak az értékeik mellett, vagy azt, ami vallásilag, vagy, vagy államvallásilag ö, neki képviselni kell, mert hogy, ez, mert hogy ez így van. De az, hogy ezt is mondjuk képmutató módon teszik, és a VIP-ban lehet sört kapni, meg ö, nem tudom hol ö, lehet mindenféle, oda nem illő allaknak nem tetsző dolgot csinálni, az már sokkal visszásabb egyrészt, másrészt meg magát, ahogy a szervezést, vagy a rendezés jogát elnyerték, és a FIFA, és szerintem legalább a FIFA ellen legalább a bolykotnak legalább annyira szólnia kell, hogyha van ilyen, mint Katarnak, vagy a bolykotra való felhívásnak, tehát ahogy a rendezés jogát elnyerték, az a szintű korrupció, és minden egyéb, ami áthatja a sportágat, és ez nyilván ez, ez egy ez csak egy, de elég látványos tünet, mert ez klubszinten is jelen van, többek között pont az ilyen öbölmenti rezsimeknek köszönhetően. Az, az egy sokkal nagyobb és akuttabb, akuttabb gond. Hát és abszolút, tehát minden szavadal egyetértek, és azt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy a FIFA ezzel véglegesen bebizonyította azt, hogy alkalmatlan bármilyen szinten a futball reprezentációjára, vagy ha ez a futball reprezentációja, akkor valami teljesen más jelent a futball, mint én gondolok róla, de ez megint, megint csak lehet teljesen lényegtelen. Azt viszont gondolom, hogy, hogy ez az egész történet, ez kínosan ráig a FIFA-ra, és remélem, hogy ennek lesz valamilyen olyan komoly következménye, ami, ami vele, valami, valamilyen módon, valamilyen új hatalmi blogban elindul a a, ennek az egész dolognak az új, új, újra szervezése, vagy újra gondolása, kb. az utolsó pillanatot látom most erre. Hát, De, ja. hát én ebben nem nagyon, nem nagyon látom realitását, főleg, hogy most arról szólnak a hírek, hogy a katariak már úgy gondolják, hogy olimpiát is tudnának rendezni, és majd, nem tudom, 2030 akárhányban ők ezt komolyan gondolják, és, és reális esélyük is lehet. Sőt, hát ugye a nagy futball, nemzetközi futballszervezetek, ha nem is a FIFA, de az UEFA ellen indult már ilyen új mozgalom a Superliga képében, és ha jól emlékszem, az se váltott ki nagy tetszést, akár itt a házon belül sem, belőlünk sem, úgyhogy mindenre csak finnyáskodunk, látjátok, nem jó semmi. Szerintem egyébként a Superliga kapcsán azért is érdemes beszélni, mert az volt a jelenlegi tulajdonosi körünk, köreinknek az szerintem egyetlen egy logikus, meghúzható lépése arra a kérdésre, hogy, hogy hogy a francba lehetne ezt piaci alapon valahogy, valahogy ezt eredményesen üzemeltetni. Tehát, hogy, hogy az, nyilv, az nyilvánvaló volt, hogy a jelenlegi formájában ez a modern fogyasztói kapitalizmus, ez 
ez nem kedvez a szabad versenynek, ez a mafia államoknak kedvez, meg a szörnyállamoknak kedvez, meg a végtelen pénzzsákoknak kedvez, meg annak kedvez, hogy bizonyos csapatokra nem vonatkoznak a, a pénzügyi szabályok, vagy csak papíron vonatkoznak, vagyis nem vonatkoznak rájuk, vagyis úgy teszünk, mintha nem sértenék meg őket, stb. 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 Jó úton halad most az adás, mert most itt szépen át fogunk majd térni a fő témánkra. Ez volt, ez volt, ez volt a titkolt célom. Igen. Szóval, hogy, hogy, hogy ez volt az utol, tehát, tehát én őket abból a szempontból teljesen megértem, hogy, hogy ha ezt így tényleg verseny alapon kellene, kell csinálni ezt a, ezt a foci nevű dolgot, akkor tényleg muszáj ezt valamilyen módon nagyon alaposan piacilag szabályozni ahhoz, hogy a versenynek a feltételei fent tudjanak maradni, különben a végtelen tőkével rendelkező csapatok olyan versenyelőnyhöz jutnak, amely behozhatatlan pusztán piaci alapon, és ez a leszakadás ez egyre nyilvánvalóbb, és egyre behozhatatlanabbnak tűnik, stb. 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 És maga a Superliga ötlete ebből a szempontból számomra teljes mértékben érthető, és ilyen szempontból még empatizálható is, avval én nem tudok soha együtt élni, hogy létrehozunk egy privilegizált szűk kört, és azt mondjuk, hogy bocs, itt úgy tudtuk csak megmenteni a focit, hogy mi mit tudom én, 12-en, 16-an mi mindig jól járunk, nektek meg, ha nagy szerencsétek van, akkor néha leülhettek emeli az asztal mellé. Uh-huh. Ez, ez nekem nem fér bele, mert, mert a nap végén azért csak bele kéne nézni a izé West Ham szurkolónak a szemébe, meg a, meg a mit tudom én, szurkolónak a, a Napoli szurkolónak a szemébe is, és kéne valamit arra a kérdésre válaszolni, hogy akkor mi alapján is ülszte az asztalon, és én meg miért nem. Ez, ez mennyiben reprezentál bármi mást, mint egy, egy szűk hatalmi elitnek az érdekeit, tehát erre erre nem szívesen válaszolni kell a kérdése, de azt is értem, hogy ez volt az utolsó esély, vagy ezt látták a teljesen logikus lépésnek arra, hogy valami szabályzás be tudjon kerülni a piacra, és ne az legyen, hogy négy-öt mafia és szörnyálom által pénzelt entitás, akik a focit elsősorban a saját borzasztó rendszereiknek a izé ilyen sportvasingjára használ, morális izé pénzmosására használnak, ők így gyakorlatilag olyan előnyöket szereznek, amiket, amiket nincs, nincs az az alkalmazott matematikai tudás, nincs az a sporttudás, ami, ami hosszú távon tudnak kompenzálni. Igen. És hát valószínűleg ez volt az egyik utolsó szög, ami után arra az elhatározásra jutott az FSG, hogy hogy bizony befektetőt keresnek, és esetleg vevőt is keresnek a klubra. Hát eltelt bő, bő egy év, azért ugye tavaly volt ez a, ez a szuperliga mizéria, amit nagyon, szarú, nagyon rosszul kommunikáltak le, nagyon rosszul lett az egész kivitelezve, mert a szurkolókkal egyáltalán nem volt ez összhangban, de, de így már utólag látható, hogy, hogy miért akarták, tehát korlátokat akartak, legyen valami fizetési sapka, vagy, vagy tényleg korlátok közé lehessen szorítani ezeket az államok által üzemeltetett csapatokat, és ugyanannyi eséllyel legyen a piaci alapon működő kluboknak ellenük, és így jutottunk el oda, hogy jelenleg a klub eladó, befektetőket keres, 
Ugyanez a helyzet Anglia másik nagymotú klubjánál, a Manchester Unitednél is. És igazából azt írtam fel, hogy miért most. Peti, mit mondanál? Igazából nagyjából búcsú elmondta, hogy miért. É, igen, így van. Tehát nyilvánvalóan azért szerintem a klub kicsit azért, azért lett csalódott szerintem az egyszerű Liverpool szurkoló, mert a klubhoz közel álló sajtó is, meg általában a sajtó, Szerintem kicsit romanticizálni próbálta itt a tehát klop, vagy akár az aktuális csapat, vagy a, vagy a csapatvezetés és a tulajdonosok közötti viszony. Tehát mindig ez volt, hogy itt óriási harmóniában, meg tandemben dolgozik mindenki, klop, az baráti kapcsolatot ápol a klubvezetéssel, és a, többi, és a többi, és a nap végén azért csak kiderül, hogy, hogy ez egy üzleti projekt volt az amerikaiaknak, és hogyha nem látnak belőle kiutat, akkor egy percnél sem fogják tovább tartani itt az üzleti pozícióikat, hanem eladják a klubot. Ön, ami egyáltalán nem meglepő, meg igazából úgy nem fáj, mert értem én a, értem én a logikájukat, meg hát így működik, így működik a világ, ahogy mondta Búcsú is, kapitalizmus, de hát, de hát azért mégiscsak ez egy ilyen kicsit derültékből villámcsapásként érkezett, amire tényleg nem számított senki. Sőt, a jelek szerint a klub alkalmazottai közül is sokan nem számítottak erre, mert hirtelen megindult a szakmai stábból is a kirajzás Liverpoolból, ami még, még ijesztőbb, meg még a perspektívákat még borúsabbá teszi. Szóval emiatt ez rossz, de, de valljuk be üzleti alapú döntésként, hogyha ezt most még meg tudnak tőle szabadulni, amíg tényleg nem történik esetleg valami nagy változás, világégés, akármi, és most lelépnek a megfelelő pénzzel, amíg még a gazdasági helyzet ezt lehetővé teszi, addig az ő szempontjukból ez abszolút érthető. Búcsú? Hát szerintem a szakmaistában, meg úgy mindenkiben az nem tudatosult, aki nem, nem az amerikai tulajdonosi kör. Tehát azért azt, azt gondoltuk valahol, szerintem tök romantikus, tök romantikusan, meg naívan, hogy ilyen óriási felülteljesítménnyel ez a, ezek a hátrányok legalábbis részben, részben ledolgozhatók. Uh-huh. Élen jártunk a technológiában, az adatgyűjtésben, az adatelemzésben, a mesterséges intelligencia használatában, a távoli okoknak a összefüggéseiben van egy izé ultraklasszis edzőnk, van egy, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon összeálltak a csillagok, még akkor is, hogyha ha pont ebből a nagyon túlfeszített felülteljesítésből adódott az is, hogy, hogy nem tudtunk, amiről tavaly próbáltam válteszi módon beszélni, hogy azért óriási problémákat görgetünk magunkkal, amiben persze nagyon vicces, amint ilyen nagyon borús dolgokat mondok, onnantól kezdve elképesztően jól teljesített a csapat, úgyhogy gyakorlatilag fordított váltesznek legalább annyira jó vagyok, mint valódinak. Bármi rosszat mondok, az szinte biztosanak az ellenkezője következik be, úgyhogy azért ez ad reménykedésre okot. Mindenesetre én, én továbbra is azt gondolom, hogy a klop egy anomália, meg a jelenlegi működés egy anomália, egy abszolút felfele kilógó potméter, és egyszerűen tényleg mindenben felül teljesítettünk, amiben csak tudunk, és azt hittük, hogy ezzel ez a hátrány, ez megehető lesz. És nem fog nőni annyival a hátrány, amennyivel mi ezt így ilyen észszel, meg ügyességgel, meg rafkóval, meg szerencsével, meg csomó minden mással, ezt megpróbáljuk megenni. És szerintem a, a két nagy 
dologból az egyik az az volt, hogy hát közben azért csak kiderült, hogy azok a válságok, amiket visszünk magunkkal, azok, azok azért meg fognak jelenni a pályán. Tehát, hogy az, amikről tavaly is beszélgettünk. Tehát, hogy, hogy azért az nyilvánvaló volt, hogy, hogy ráadásul ezek ilyen dominó hatással elkezdenek egymásra is dőlni ezek a problémák, és akkor hirtelen az eredmények is nagyon-nagyon el tudnak tűnni, ami szerintem abszolút ennek a túlfeszített tempónak volt így a vége, hogy tényleg a határig kiátszottuk azt, hogy mikor igazolunk, meg kit igazolunk, meg hogy igazolunk, amiben itt tényleg az volt benne, tehát az volt a működésünk, a modus operandink, az gyakorlatilag az volt, hogy nem hibázunk igazolással, ami azért abszurdum volt. Tehát ez nyilván fenntarthatatlan volt, hogy nem fogunk hibázni. Hát emlékszem, mint tudom, 10-15 éve az volt a standard, hogy 50 ban beváló igazoláspolitika az ilyen, nagy, az ilyen jó. Ami meg e fölött van, az nagyon jó. Hát most azért bőven nem itt tartunk, igen. Csak, csak tényleg megszoktuk azt, hogy így minden lapnak be kell ahhoz jönnie, meg minden lépésünknek, hogy fent tudjuk tartani magunkat. Hát nem jött be, nyilván elkövetkezett az, hogy nem működött a taktikánk, stb. stb. És akkor elkezdett ez a dominó hatás egymásra épülni, és hirtelen bekerültünk egy komoly válságba, amit már csak komoly tőkebefektetéssel lehet igazából kezelni. És szerintem ez volt az egyik ilyen komoly kopos, vagy komoly felébredés a, a valóságra, és a másik ilyen, meg, meg egész egyszerűen az volt, hogy most nem tudom, ezt pontosan tudom-e, ezt nem biztosan jobban tudjátok, hogy kérlek javítsatok ki, de mintha valami ilyesmit olvastam volna, hogy idén a City mezeladás, vagy marketing eladás, inkább így mondom, jobbak voltak, mint a miénk. Szerintem ez egy egészen sokkoló adat. Ezeket, ezeket én azt gondolom, hogy nem érdemes elhinni. Tehát a City ha? üzleti műk modelljét ismerve, ahol a szponzori bevételeik is kb. nekik a nem tudom, top kettőben vannak a világon, ez, ezek én azt gondolom, hogy könyvelés technikai trükkök őszintén, és erről szerintem azért szakmai sajtó, sajtó is sokat írt. Hát nézd, te nem nézett ki a City tulajdonosokból, hogy egy cég, nem tudom, egy kamu sport szerforgalmazó cég vesz tőlük egy millió meszt, és utána állnak a raktárba, esküszöm én, de nem lepődnék meg, ha ilyen történik. Halál komolyan mondom. Figyelj, teljes mértékben, teljes mértékben, sőt, ez tűnik a logikusabb magyarázatnak. Itt mezeladások terén szerintem nincs igazad, hanem itt a bevétel szerzés terén ugye rekord bevételük lett, egyszer volt eddig egy angol csapatnak volt ennél magasabb bevétel a Manchester Unitednek, azt még azt hiszem éppen nem döntötték meg, itt a, a különböző szponzorok. De mezeladás terén nem vagyok. Jó, akkor... de, de, a, tehát itt, ugye itt havonta jönnek fel az ilyen különböző hírek, hogy ilyen kamu szponzora van, ilyen szerencsejáték oldal támogatja őket, amelyeknek a CEO-ja nem is létezik. Meg, és hát minden... weboldala sincs. Egy, volt olyan, amelyiknek weboldala se volt, mint kiderült. Csak a mezen szerepelt. Elképesztő. Igen, és akkor a diatletiknek az újságírói kimennek a, a cégnek a székhelyére, és találnak egy ilyen üres ingatlant, és ez igazából minden évben legalább három-négy ilyen sztori van a City környékén. Srácok, köszönjük a vitást, igen. A mm-hmm teljes mértékben igazatok van. Viszont a, tehát a mezeladások terén is, tehát, tehát egyre több a rajongójuk, tehát például a Facebookon azt hiszem többen követik a City-t, mint minket. Tehát ebben van azért, nem, nem tudom éppen, hogy több meszt adnak el, de, de nő a rajongótáboruk. Ta, talán akkor, akkor ennyi, hogy azért aggasztó jelek vannak azokban is, hogy ez a fajta üzletorzító izé, 
ez, ezt az izét, ezt úgy kell érteni, hogy csalás, tehát hogy nettó ilyen izé, pénzügyi manőver, könyvelés technikai manőver, pénzmosás, ez, ezt jelenti az izé, ez elkezd aztán konkrétan befordulni üzleti vagy piaci teljesítményi is. Mi meg ez ellen elindultunk ezzel az identit, ezzel a Liverpool identitás nevű dologgal, meg a Jürgen Kloppal, meg az elképesztő szakmai felülteljesítésünkkel. És kiderült, hogy a két dolog egymással egy ideig tud versenyezni, de egy idő után már nem is, ennél nem tudok tragikusabb hírt mondani. Tehát, hogy hogy ez van, és, és tényleg ez van, és ne, ne, nekem nyilván, nyilván az az egy kérdésem maradt, hogy, hogy mint Tézeusznak a hajóját, így egy fadarabonként lebontják azt a dolgot, amit nekem a Liverpool jelentett, darabról darabra. Szerintem elkerülhetetlen, hogy a Liverpool eladásai környékén elkezdődjön az, hogy mi is bekerülünk, vagy ebbe a körbe, ebbe az izé, olaj, vagy egyéb egyéb emberiség ellen elkövettek bűncselekményekkel szerzett pénz szponzorációjába valahogy bekerüljünk, vagy eljelentéktelenedjünk, vagy középcsapat legyünk, lehet választani típusú hely, helyzetbe, és, és nyilván az előbbi az, az előbbi a valószínűbb szerintem, hogy megjelenik valami vállalhatatlan tulajdonosi kör, és aztán tényleg fadarabról fadarabra egyszer csak eltűnik a Liverpool is, én azt tudom mondani, hogy ez nyilván ez a folyamat nagyon régóta tart, és nyilván, mint a béka, amelyiket folyamatosan főznek, így nem lehet szétszálazni, hogy melyik volt az a pillanat, amikor ez a Liverpool identitás, ez így, így, így eltűnt. A This Means postmodern gegétől kezdve, én azt szeretném, ha nem jelentene többet a Liverpool, hanem pontosan annyit jelentene, amit a Liverpool és a többlet a számomra félelmetes. Én örülnék, ha azt jelenteni, amit jelent. Na mindegy. Tehát teljesen mindegy. Tehát, hogy nyilván azért az történik, hogy itt, itt valahol tényleg deszkánként el, 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 eltűnik ez a dolog. Nekem tűnik el. Annak, ami, ami, ami nekem fontos volt, azt tűnik el. Megjelenik valami helyette, ami azt állítja, hogy ő az, ami a régi Liverpool volt. Abból abból a romantikából építkezik, de már nyilván nem az, de nyilván ez a produkció, vagy ez a show, vagy ez a performance, az már nem nekem van előadva nyilván, hanem az indonézizé 14 éves kisfiúknak született ez a performance. Valójában annyi történik, hogy engem szerveztek ki a fociból, nem, nem történt semmi más, csak az, az, az derült ki, hogy ez már, ez, ezt már nem a Gödri Bulcsunak gyártják, ami nem egy akkora tragédia, és hát ezzel kéne valamit így, így, így nem, tudom, nem tudom kezdeni, mert nekünk meg pontosan azok a dolgok számítottak igazán, amiket meg nem a marketing, és nem a... Nem a külsőségek. Nem a külsőségek számítottak. Igen. És akkor most, bocsát, utolsó ilyen zárójelemet nyitom, és elnézést, hogy ilyen irányba terelem, hogy tereljetek vissza, vagy mit tudom én. Okay. De, hogy, de hogy nyilván így, aki valamennyire követ, néha nincs jobb dolga, mint hogy néha követi az, azt, amit csinálok, azt tudja, hogy azért én egy valamennyire hát elég erőteljesen balos ember kell lennék, uh-huh. de nekem a konzervativizmussal nagyon sok közös pontom van, és talán annyit hagyd mondjak el, hogy, hogy a konzervativizmus lényeges számomra egyébként pont a fociban 
van. Tehát, hogy, hogy mondjam, én, én, én legtöbbször, hogyha egy vitában vagy érvelésben konzervatív álláspontot próbálok magamba felidézni, vagy megérteni, hogy kb. mit gondol a konzervatív oldal valamiről, mármint az a konzervatív oldal, akit hitelesnek tartok, akkor, akkor mindig a Liverpoolra gondolok először. Mert szerintem tökre jól meg lehet érteni a konzervativizmust például egy futball szeretetből, hogy az ember bizonyos értékeket megpróbál valahogy kézzel, lábbal megőrizni, és ez szerintem társadalom egy nagyon hasznos dolog. És amikor ezek az értékek elkezdenek elveszni, akkor az ember elkezd valahogy, valahogy kézzel, lábbal tiltakozni. És akkor most itt tényleg minden zárójelemet becsukom, nekem ezért elsősorban a vitám úgy általában nem a konzervativizmussal el szemben van, hanem a fogyasztói kapitalizmussal szemben van, de most itt a saját kis politikai eszmefuttatásomat tényleg ebben le is zárom, de hogy, de hogy tényleg erről van szó, hogy az értékmentés az már valahol ott maradt nekem, hogy van még egy Jürgen Klopp. És nem tudom, nem tudom, hogy mi lesz velem, ha már nem lesz Jürgen Klopp, mi lesz az én és liverpool való viszonyom, mert így kvázi ez így a utolsó ilyen identitás kapocs, ami, ami kapcsán még felismerek valamit ebből, a, ebből az értékrendszerből. Peti, erre mit mondanál? Hosszú vonulókra van-e valami, amire reagálni szeretnék? Ja, igen, szerintem, szerintem annyi, hogy én abszolút ö, igazat adok bulcsúnak, és az is, hogy a, ugye, a indonéz piac meg egyebek is fölmerültek, és épp ezért gondolom, hogy, amit, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez talán azért ellentmond viszont annak, amiben ő szintén szimpatikusan, és, és talán némi romantikával reménykedik, hogy a FIFA talán megroppanna egy ilyen katari VB körüli, vagy ezt a VB tövező kritikák, és több-többnyire valószínűleg jogos kritikák miatt, tehát nem fog sem a FIFA, sem a jelenlegi vadkapitalista klubüzemeltetési modell, meg az ehhez kapcsolódó nemzetközi szervezetek, az, az a helyzet, hogy valószínűleg egy darabig ez még így lesz. Valami, valami nagy változás lehet, hogy fog történni, de az nem, egy, nem, nem, nem a katari VB miatt lesz. És még várni kell rá egy kicsit talán. Annyi mindenről volt itt szó. Én még amit itt felírtam, hogy nekem a lejtőn az első ilyen nagyon elbizonytalanító lépés még az volt, amiről már régebben is beszéltünk, mikor az FSG le akarta védetni a Liverpool nevet, mert úgy látták, hogy abban annyi pénz van, annyi bevétel tudnak szerezni, hogy, hogy az nagyban megerősítené a, a, a gazdasági státuszát a klubnak. Rengeteg, tehát nagyon, nagyon jó lett volna a klubnak, csak hát a egy, egy teljesen egy ilyen vállalhatatlan lépés. Egy Everton szurkoló akar venni egy Liverpoolos pólót, akkor, akkor azzal a Liverpool FC támogatja, tehát ez volt ugye lényegi Nemek. pont. Nekem nincsen illúzióim, a, nekem nulla illúzióim vannak az amerikai tulajdonosokkal kapcsolatban, tehát én tényleg azt gondolom, hogy ők találtak egy rettenetesen értékes történetet, ezt a Liverpool nevű történetet, ami zajlik már 1892 óta. És most 12-szer drágább, mint, amiért, mint amennyiért megvásárolták, és hát felmérik a helyzetet, hogy, hogy ki tudnak-e szállni ebből a buliból. És, és nyilván, nyilván számukra a Comeback Kings, meg ez az egész többi dolog, ez ilyen lefordítható egészen pontosan pénzügyi haszóra, 
ami kapcsán csak két észrevétel van. Az egyik, egyik az az, hogy szerintem egyébként valóban beleszerettek a dologba. Egyébként. És egyébként teszem hozzá, akinek szíve van és nem pszichopata, annak nagyon nehéz ám nem beleszeretni a Liverpoolba elég időt tölt mellette. Tehát azért annyira elképesztően brutálisan görög sorsdráma vagyunk, tehát azt, ezt azért nehéz izé, örömkönnyek, meg dükítörések, meg meg extatikus üvöltések nélkül végignézni, ha ezt elkezdett követni, ezt nem ebbe remett, tehát ezt nem lehet, nem nagyon lehet, nem, nem ismerek olyan embert, komolyan mondom, aki, aki ezt képes lenne érzelmek nélkül követni, csak annyi kell, hogy elkezdje. Egészen, egészen random ismerőseimet vittem el Liverpool meccsekre, és jöttek ki teljesen úgy, mint ahogy egy görög drámáról jössz ki, hogy úristen, látok, ilyen dolgok történnek, úristen. Hát igen, ja, 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 mi, mi tényleg így ezek között élünk. Tehát, hogy egyrészt szerintem egyébként őszintén bele is szerettek, de azért annyiban nyilván megőrizték a józan eszüket, hogyha játékba akarnak maradni, azt szeretnék, hogy továbbra is a világ elit játékosai a Liverpoolnál tudjanak játszani, akkor hát nyilván meg kell valahogy ezt a hátrányt, ezt el kell kezdeni valahogy dolgozni tudni. De a másik, és ezt erre nem tudok tényleg mást mondani, hogy amikor piacosítasz valamilyen ilyen típusú értéket, és nekem ez az alapvető szembenállásom a fogyasztói társadalommal, akkor nem az történik, hogy piacosul, hanem az történik, hogy az érték eltűnik, elveszik, korumpálódik, összekoszolódik, és marad egy diszminzmóra helyén, ami, ami borzasztó, tehát ami, ami tényleg borzasztó. És nyilván jól tartjuk magunkat, mert azért hála Istennek retteltesen komoly érzelmi kötődése van nagyon sok embernek ehhez az egész dologhoz, tehát így nyilván jól tartjuk magunkat ehhez képest, csak van egy szint, amikor, amikor, a, amikor az ember tényleg meg kell, hogy kérdezzen magától, hogy az oké, okay, hogy volt egy nagyon szép mozi, amit én végignéztem, és amit volt szerencsém minden percét végig, végig zokogni, meg végig újongani, de ez a film, ez véget ért, és tehetek úgy, mintha nem ért volna véget, csak azért, mert, mert szeretek visszaemlékezni a múltra, de valójában ez a film véget ért, új film kezdődik, az már nem nekem szól, az már a második rész, abban már Jar Jar Binks a főszereplő, érted? Hogy, hogy le, kell, hogy, le kell, hogy előbb-utóbb az embernek essen ez a fajta tantusz, mert ha nem esik le, akkor igazából valahol annak az értékét is elveszed, ami meg még ez volt. És most meg ne kérdezd azt, hogy mikor szűnt meg ez a dolog valójában, mert tényleg azt tudom mondani, folyamatosan forró vízbe megfőzött béka, meg Tézeusz hajója, meg nem tudom mondani, hogy, hogy melyik volt ez a pillanat, vagy melyik lesz ez a pillanat, ha még nem jött el. Nekem talán személyesen a klópa, amíg még itt van, igen. Hát itt az a kérdés szerintem a filmes párhuzamnál, hogy, hogy oké, okay, hogy a adott film az már nem neked szól, és abból a filmből nem készül több, vagy franchise lesz belőle, és a többi része már nem neked való, de itt a mi esetünkben szerintem, hogyha magát a filmipart nézzük, ez hogy az azt a filmet nem nézzük meg többet, de több filmet se nézünk egyáltalán, ez a kérdés, és ez az, ami kicsit ijesztőbb, és ami, és ami így perspektívájában így rosszabb szájízt hagy maga után talán, vagy ilyen nem esik olyan jól az embernek. Ez a Star Wars-os hasonlat azért találó, mert most például a Disney Plus-on ugye kijött ez az Andor című két évados sorozat, egy első évada kijött, 
És ez, ez most megint olyan, hogy szerintem az eredeti trilógia óta nem volt ilyen szintű, ilyen színvonalú, ennyire karakterközpontú, ennyire... Jó, ez most teljesen más téma, csak hogy ez, ez, ez teljesen más, mint amit a, a, a Disney és a, a Star Wars az elmúlt húsz évben csinált. Konkrétan elnyomásról, lázadókról szól, és piszkosuljó karakterek és dráma van. Simán lehet, hogy visszatérünk mi ahhoz a filmhez, hogyha úgy alakulnak a dolgok. A disney illetően is lehetnek sokaknak különböző kritikáik, például nekem is szoktak a Discord filmklubban, elég sokat szoktam szavazni a Disney-t, meg a Marvel-t, meg stb. Viszont most készítettek egy olyan sorozatot, amit hát imádtam. Attila, figyelj, lehet, várhat ránk egy ilyen fordulat, hogy a szaudarábiai állam egyik befektetője, a, aki mondjuk mellett terrorcsoportokat pénzel, és egyébként még tudom én, tehát, hogy mondjuk egy, egy ilyen csoport, az megvesz minket, és miután eladta a nevünket, izé, nem tudom, Emir, Emirates FC-nek, meg stb., 15 évvel később csodálatos támadófocival és óriási játékosokkal újra, újra a régi Liverpool a régi fényében fog tündökölni. Persze, várhat ránk egy ilyen fordulat, hagyd ne nézzem végig. Tehát ez, uh-huh. ehhez, ehhez így izé, egyszerűen én alkatilag nem vagyok meg, hogy én ezt végignézzem. Amit meg Péter, te mondtál, hogy ez jelenti azt, hogy a futball veszett el? Hát abszolút, hát persze és egyébként nyilván 89-ben ugyanazt érezte a munkásosztály, amikor a Thatcher nagyjából kitalálta, hogy, hogy a Hillsborough-nak az egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a részeg munkásosztály őrjön a izé stadionba, és majd, majd, majd a középosztály az majd, az majd, izé, majd normálisan fog viselkedni, és, és lesz itt majd rend. És megszületett végül is az a Premier League, ami mi nagyjából felnőttünk azért, ami azért már nem egy munkásosztályos buli volt na, Uh, ami az előszele volt annak, ami most van. Tehát ő, ő, ők ugyanezt élték meg akkor, hogy hoppá, bocsi, ez, uh-huh. ez a show már nagyon nem nektek megy. Most meg ez a show, meg már, már nyilván a Happy Meal menü akciófiguráit mellé fog kerülni nyilván. Lesznek benne biztosan gyönyörű pillanatok is, ahogy vannak nagyon-nagyon-nagyon szép popszámok is, csak Hát igen, egyébként azért, tehát a pont, pont, hogyha már thatcher beszélünk, ugye ez a fajta ilyen amerikai típusú neoliberalizmus, amit, amit a Premier League-et is képviseli, meg, meg ott a 80-as évek óta igazából uralkodóvá vált, és inkább, a, inkább az amerikai gazdasági modellek, meg, meg a sportban is a felé tolta, tolta a mintát, mint a, mint a kontinens, európai kontinensbeli ligák. Tehát, hogy Németországban, vagy Spanyolországban, ahol ugye az utóbbi egy-két éve meg kifejezetten szigorújtattak a pénzügyi szabályokon, azért ilyen típusú dolgot nem lehetne még végigcsinálni, hogy olajmonarhiák vesznek meg klubokat, meg sportvasigra használják, ez valószínűleg Németországban nem menne végig. Ez, ez sajnálatos, hogy hogy Nagy-Britanniában ilyen történik most, de az is lehet persze, sőt várható, hogy ez a működési modell, pláne hogyha a marad a bajnokok ligája típusú rendszer, mint a legrangosabb európai kupasorozat, és abban versenyképesnek csak ilyen módon lehet lenni, hogy ilyen 
ilyen, ilyenné válik egy csapat, vagy ilyen tulajdonosi háttérrel rendelkezik, akkor még ez terjedhet is a nagyvilágba tovább. Hát és miért is ne terjedne? Tehát, hogy, hogy, hogy addig, amíg, addig, amíg ez versenyelőny, addig nyilván, aki ezzel a versenyelőnyel nem tud együtt élni, vagy ehhez nem tud adaptálódni, az nyilván azt, azt le fogja váltani majd egy olyan csapat, amely képes, e, e, képes ehhez a rendszerhez adaptálódni. Egyébként szerintem a neoliberalizmus története, meg nagy történelmi tévedését semmi nem bizonyítja jobban, mint az a fajta piaci liberalizáció, ami született, hogy az mennyire nem versenyt fog teremteni, hiába vonz be hatalmas mennyiségű tőkét, nem a legjobbak, legkiválóbbak és legügyesebbek, hanem a legkorruptabbak és a leggátlástalanabbak fognak nyerni. Tehát szerintem egyébként, ha a neoliberalizmus kritikát akar az ember gyakorolni, akkor az pontos ez a legjobb történet. Így van, fantasztikus volt, hogy írtán meg elképesztő mennyiségű tőke került az angol labdarúgásba, és egy olyan felvirágzást hozott, ami maga mögé utasított nagyjából Európába mindenkit, és egy angol középcsapat nagyobb bevételekkel ment el, mint egy, mit tudom én, német elitcsapat, sötörő-sötörő. Ez így van, csak azt is hozta ez az egész történet magával, hogy egy idő után ez egyáltalán nem a versenyt, hanem a, nem az érdemek szerinti versenyt, hanem a gátlástalanság szerinti versenyt, meg a trösztösödés szerinti versenyt, meg a ki tud a háttérbe több táskát mozgatni típusú versenyt hozza el. Hát igen. Hát igen, és egyébként az az amerikai sportmodell, amit pedig annyira követendőnek, ha, ha ezt követendőnek állítottjuk be Thatcher számára, az meg most politikailag, vagy politika történetileg, vagy politika filozófilag, az egy teljesen, kérem szépen, az egy baloldali koncepció, hát abban piaci regularizáció van, kérem szépen, meg szabályozások, hát a, a, a angol, vagy az amerikai sport szabályozásnál antiliberálisabb nincsen a világon, tehát az egy nagyon szabályozott piac, nagyon szabályozott játékokkal, nagyon szabályozott keretekkel, egyébként ilyen volt nyilván az angol foci is a születésekor, Ja. Uh-huh. Peti, erre reagálnál-e? Nem, már, 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 már. Menjünk a, menjünk a Liverpool lehetséges vevői közé, és folytassuk ott. Ugye ez elhangzott Bulcsú részéről, hogy Klopp az egyedüli biztos pont jelenleg. Bár hogyha még ilyen nagy követeink lennének többen, mint John Barnes, aki tök jó dolgokat mond, csak tényleg ugye volt az az a az a kis apró kis szerződése a katari állammal, de, de hogyha az nem lenne, amúgy egy ilyen tök önazonos figura lenne. Na, ilyen karakterekkel azért, mint Klopp és Barnes, így megőrizhető lenne a klubnak a identitása, vagy hogy mondjam. De jelenleg ugye ott tartunk, hogy a klub eladó és befektetőt keresnek, de tehát semmi garancia nincs arra, hogy el fogják adni, legalábbis mondjuk egy éven belül, de valószínűleg idővel el fogják adni. Ami ijesztő, hogy pont azok dobbantottak, és azok dobbantanak jövő nyáron, akik itt a letéteményesjei ennek a sztorinak, kivéve Klopp. Tehát először ugye Michael Edwards, aztán egy éven belül a másik sportigazgató Julian Ward, és az adatelemzők. Tehát azok a PHD-s és doktori címmel ellátott 
van itt minden, van itt fizikus, csillagász, mindenféle, ugye a, az dr. Ian Graham összegyűjtötte ezt a PHD-s csapatot, és ő is, Will Spearman is, aki neki a jobb keze, valószínűleg dobbantanak is. Ez igazán ijesztő, mert hát nyilván az FSG nem akarta, hogy amint piacra kerül a klub, távozzanak ezek a kulcsemberek, a sportigazgató és a Kirby Atlas bázisnak a vezetői, így, így nem is tudom, tehát így a klub értéke is csökkenhet, erről az előző adásban már beszélgettünk. Tényleg klub az egyedüli biztos pont. És ez az adatalapú döntéshozatal, amit az elmúlt tíz évben a klubnál meghonosult, és ami ugye a Red Sucksnál a Moneyball-ként hivatkoztunk erre, itt pedig az ilyen Grahamék, és a, tehát tényleg tízből nyolc igazolásunk bejött. Tehát ez az ijesztő, hogy most ők is szállingóznak el, és nem tudjuk, hogy, hogy milyen úton fog nyár, jövő nyártól a klub működni, milyen utat fog követni. Hát egyrészt ugye van, van, vannak a szakmai agályok, amivel abszolút igazad van, másrészt meg vannak az erkölcsi agályok, hogy ki fogja egyáltalán megvenni a Liverpoolt. A szakmai agályokkal egyet, egy, hát az szerintem nem vitatkozik senki. Tehát egyrészt az FSG zsenialitását azért kicsit árnyalja ez, hogy, hogy vajon ők tényleg azt gondolták, hogyha, hogyha így derültékből villámcsapásként jön ez a bejelentés, akkor ez a klubot nem fogja megrázni ilyen szinten a személyi állományában, mint ahogy megtörténik. Az fura lenne, másrészt, hogyha ezzel számoltak volna, akkor miért így jelentették be, akkor pedig valami más probléma lehet a háttérben, mind a kettő, mind a kettő kicsit ijesztő a maga módján. Hát mondom, de engem, engem, engem sokkal jobban érdekel a hosszú távú jövő szempontjából, hogy ki lesz majd a, a lehetséges vevő az, azt szerintem aggasztóbb, mert itt már a legszörnyűbb forgatókönyveket is lehet olvasni. Igen, Peti, te tegnap olvastál egy cikket ugye a diatletiken lehetséges szaudi befektetőkről. Hát az egészen elképesztően szörnyű volt. Mert mit olvastál abban a cikkben? Hát ugye, ugye azt boncolgatja maga a cikk, hogy még az is előfordulhat, hogy akár egy ilyen Szaud-Arábia-Katar vegyes konzorcium veheti meg a klubot, Hát ennél rosszabb forgatókönyv nincs. Nem azért még egyszer mondom, amit már a VB kapcsán is mondtam, mert hogy arabfóbia, meg jaj, nem tudom micsoda a monarchia, hanem egyszerűen egy olyan projektben részt venni, amelyben nemrég még egymással is fasírtban lévő arab államok szövetkeznek, tulajdonképpen azért, hogy a Liverpoolt valamiféle ilyen egymás politikai megbékélésének a zálogaként használják, hogy Igen, tehát a Liverpool-t emelhetik így a magasba, hogy az, a, az ő Hát, de hogy ők kipróbálják, hogy a, igen, igen, ja. igen tehát, hogy, tehát hogy ez egészen elképesztő. Ez nem csak emberi oldalról kellemetlen, de hát üzleti, meg mindenféle egyéb szempontból is óriási rizikó. Tehát mi van, hogyha kiderül, hogy még sincsenek olyan jóban? Akkor mi fog történni a Liverpool-lal? Vagy a másik, másik opció, hogy... Ami, ami szintén fölmerült, hogy akkor, ha nem is vegyes, de mondjuk szaudi magánbefektetők kezébe kerül a klub, az, ez se jobb alternatíva, hát most nem menjünk bele a szaudi politikai berendezkedésnek a boncolgatásába, de Szaud-Arábia egyik az utolsó ilyen abszolút monarhiáknak, ahol a magántőke, mint fogalom, az inkább viccesen hangzik, kvázi értelmezhetetlen. A szaudi magántőke az ugyanaz, mint a szaudi állami tőke, vagy legalábbis annak a befolyása alatt áll, és 
Azt most mondjuk ki, hogy a Szaúd-Arábiával már azért vannak bajok, pláne hogyha az állami kontrollról beszélünk, tehát ugye nem tudom, hallgatók nagy része is biztos hallott már Jamal Hasogjiról, akit a Szaúd-Arábia törökországi nagykövetségen konkrétan feldaraboltak, és bőrömbe csempészték ki a maradványait, tehát elnézést a gyengébb lelkületű hallgatóktól, de ez konkrétan a szaudi uralkodó parancsára történt, vagyis ő, ő vállalta a Bizonyítható, Bizonyíthatóan ez megtörtént, és, és hogyha egy ilyen ország, vagy egy ilyen ember a sportwashing, már sokszor emlegetett sportwashing projekten keresztül próbálja a renoméját helyreállítani, vagy növelni, és, ebbe, és ennek a Liverpool egy központi eleme, az nagyon szomorú, és bocsánat, már én is befejezem mindjárt, de még egy, hogy ugye, mint mondtam, az, ilyen, hogy szaudi magántőke, meg szaudi állami tőke, ez nem nagyon, nem nagyon választható eszét. Ez olyan, mint Abramovics volt a Csernél. Hát kicsit olyan. És hogy van már egy szaudi érdekeltségű Premier League klub, ugye? Tavaly óta a Newcastle. Mit csinálunk? Tehát nyilvánvalóan két, hogyha a szaudi állam venné nevére a Liverpoolt is, és a Newcastle is a szaudi állam tulajdonában van, lenne az, hát az minden szempontból nagyon problémás. Nyilván nem véletlenül próbálják erőltetni ezt a magánbefektetői vonalat a kommunikációban, de... Fölmerült az atletik cikkben az is, hogy a szaudi uralkodói család, mint a szaudi államot képviselő, és a Newcastle tulajdonosa, így tulajdonképpen nem is annyira közvetettem vagy áttettem, egy szaudi befektető, akinek nincs köze családilag a királyi családhoz, az merne egyáltalán rivalizálni mondjuk a Newcastle-el, hogyha a Liverpool tulajdonos. Ez konkrétan felveti a cikk, hogy hogy, hogy, hogy lehet egy ilyen problematika, hogy a Liverpool ne végezzen már a Newcastle előtt, mert magára haragítja Mohamed bin Salmant, a szaudi uralkodót, hogy hát nehogy már az ő csapatát lenyomja a Liverpool. Tehát, hogy érted, hogyha ilyen szintű politikai trónok harcába kéne belemenni annak a boncolgatásakor, hogy a Liverpool most akkor hogy teljesít a, pre, a bajnokságban, és ezen, ezen kellene nekünk itt kínlódni, amikor számolgatjuk, hogy melyik csapat hogy áll, meg mit fogunk játszani a jövő héten. Hát ez olyan szintű perspektíva, amit, amit hát tényleg csak a halálsikolyokat tudok hallatni, hogyha erre belegondolok. Kizárójel. Főleg annak kapcsán, hogy a Politika hogyan ne kerüljön be a focipályára, vagy hogyan nem. Tehát, hogy nem, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy, hogy a, a, a politika uralja a focipályát. A, a, a focipálya a politika nagy része. Igen, el, el tudunk oda jutni, hogy a szaudi e, család kamarilla harcai fogják. Tehát, hogy, hogy ez, ezzel fogunk foglalkozni. Tehát a maradék Liverpool szurkolókat leginkább az, azokat a híreket fogják nézni, hogy éppen hogy van most a szaudi királyi család, a vacsorán nem történt, nem esett el valakinek a kés a lábára, mert akkor valószínűleg most a nyúkászor nyer majd, inkább, mint mi. Hát igen, igen, abszolút el lehet ide jutni. Az jobb kérdés, hogy el lehet-e ezt kerülni bárki mással, nekem az a bajom, nekem logikailag az áll össze, hogy találhatunk még egy olyasmiket, mint az amerikaiak, akikből nyilván vannak, vannak a Manchester félék, meg a Liverpool féle amerikaiak, most az egyik az, az borzasztó, a másik egyen jobb, de nyilvánvalóan mind a ketten rájöttek, hogy ez már egy piaci alapú nem megy, tehát nem hiszem, hogy hosszú távon találnánk olyan piaci alapú befektetőt, aki ezt piaci alapon, verseny alapon szeretné csinálni, mert előbb-utóbb ugyanide jutna, szerintem az FSG-vel ezt 
az FSG-vel ezt kimaxoltuk az itt elérhető lehetőségeket, szerintem ezt tök jól csináltuk, nagyjából ebből ennyi hozható ki, ennél jobb üzleti alapú befektetőnk szerintem nem nagyon lesz, meg nem nagyon lehet. Ebből viszont az következik, hogy maradnak azok, akik ezt valami másra szeretnék használni. A más az jellemzően nem az emberiség üdve, mert jellemzően a buddhista szentek, vagy buddhista szerzetesek és nagy szentek és morális izék, ezek valahogy nem ülnek se, soha dollármilliárdokon, tehát ritkán a sporttisztaságának szent eszmének visszahozása vezérel egy tulajdonos, nem nyilván valami elképesztően ócsvány dolognak az elfedése lesz a haszon. Tehát nem nagyon tudom elképzelni, hogy más, hosszú távon más típusú emberek uralhassák ezt, ha ez az egész rendszer maga nem változik meg. Arra visszatérve, hogy, hogy az a, a Liverpool éppen veszíti el az agyát, ami, amiért annyit harcolt, hogy legyen neki elképesztő szakmai tudása, meg innovációja, Emögött azért én finoman azt is érzem, hogy valami hangulatilag nagyon megváltozott. Én azt képzem, hogy ezeknek az embereknek azért ez szerelemprojekt is volt. Tehát azért egy ilyen minőségű adatelemző csapat azért a versenyszektorban 0,3 másodperc alatt talál melót magának, más nem mondjak a bankszektorban, akár sokkal több pénzért, tehát nyilvánvalóan egyfajta szerelem is kell, hogy legyen egy ilyen típusú munka, és nyilván amikor ennyien ugranak fel egyszer, akkor azt kell gondolni, hogy a szerelem valahol véget ért, és szerintem ennek a tanulsága mellett azért nem érdemes annyira elmenni. Tehát, hogy itt most azért nagyon sok ember számára ért véget ez a szerelem, és nyilvánvalóan olyan dolgok történnek a hálószobában, amit nem biztos, hogy látunk, de azért jelzik, hogy a kapcsolat erősebbik fele, vagy jobbik fele, vagy hogy mondjam, az éppen kiszállna ebből. Az, hogy a klub marad, az szerintem egy nagyon személyes dolog. Ez személyesen nekünk szól. Ez, ez ebben biztos vagyok. Tehát a klub addig fog maradni, tehát a, amíg tud, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy most nyilván kitölti a szerződését, de a klub az, az egy olyan embernek tűnik számomra, aki nem fog azért kilépni, mert nem jó dolgok történnek, hanem, hanem maradni fog és harcolni fog, és nagyon szentimentális vagyok elnézést de elsősorban miattunk. Miattunk. Uh-huh. Mert, mert neki ez rettetesen sokat jelent érzelmileg, nekem meg ezért jelent sokat a klóp érzelmileg, mert ilyen dolgokat tudok róla gondolni, és eléggé megerősíti azt, hogy ilyen dolgokat gondoljak róla, remélem, hogy sikerül, sikerül ezt a következő néhány évet úgy lehozni, hogy ő azért ebből rettetesen nagyon ne sérüljön. Hát ja, itt kb. azért kívánságlistán véget is ér. <gül> Klopp ugye az, aki évek óta hangosan kritizálja az államok által birtokolt klubcsapatokat, és hát azért az mi is az a szó, amit ilyenkor használunk? Hát nem lenne ön azonos, hogyha... Hipokrita. Hipokrita lenne, hogyha hirtelen elkezdene dicsérni egy, egy szaudi tulajdonost, vagy egy katari-szaudi tulajdonosi kört. Amire még reagálnék, hogy ugye a szerelem, dr. Ian Graham, aki a... a, a szerelem doktor. 
<gül> Igen, aki Kloppot idehozta, aki Robertson idehozta, ugye, aki az adatalapú döntéshozatalnak a, itt a fő mágusa, ő, ő kicsikora óta Liverpool szurkoló volt, és ugye most tíz év után távozik. Az ő, az ő távozása az, az egy ilyen kulcsfontosságú dolog lehet, és őt követhetik is ugye a, a versenyszférában sokan Kirbiből, és még itt a szerelem, a, amellett nem menjünk el, hogy a legfőbb esélyes a klub megvásárlására azért első körben mindenki azt mondta, hogy egy amerikai konzorcium az amerikaiak, mert azok vallanak hasonló elmeket, mint, a, mint az FSG, és most feltűnt egy német, német társulás is, ugye ilyen milliárdosokból, akik hasonlóan szerelem projekt lehet Klopp miatt, és a Liverpool német kötődései miatt esetleg, de hát hosszú távon, hogy a top-top csapatokkal versenyezzünk, az nem biztos, hogy ők, ők lennének a megfelelőek. Kérdezik, morális, morális szempontból meg, meg ők lennének a megfelelőek, még egy pillanat. Tehát nem biztos, hogy mi hosszú távon, mi a top top csapatokkal kell nekünk versenyezni. Még, még ennyit akartam mondani. Na, na pont, pont ezt akartam kérdezni, hogy mivel tudnátok ti személyesen együtt élni? Tehát, hogyha ha alsóházi csapat lennénk, de szakmai irányításunk lenne, karizmatikus, ezeket a, nem tudom, ezeket a értékeket, amiket így, nem, az sem biztos, hogy nagyon meg tudnánk fogalmazni, de mit tudom én, szív, meg kitartás, meg mit tudom, ilyeneket képviselő csapatunk lenne, egy ilyen teljesen szakmai vezetése, teljesen üzleti alapon, és elindulnánk, és nem tudnánk, nem tudnánk tartani ezt a versenyt, és szépen lassan erodálnánk magunkat egy, egy alsóházi helyre mondjuk, de ott azért tudnánk lenni. Így ezzel együtt tudnátok élni, vagy nem? Vagy mi lenne az a pont, hogyha másodosztályba kerülnénk, akkor az már szakítás lenne, vagy... Tehát azt próbálom pedzegetni, hogy ti hogy vagytok avval, hogy a, fogy- a fogyasztás, mint élmény, magyarul, hogy láthatom ezt a csapatot, meg láthatom a BM-be, meg ismerik, meg azt gondolják róla, hogy jó csapat, ez mennyire fontos nektek személyesen, és hogyha ennek nagy része elveszne, és lenne a Liverpool egy csapat a többi között, ahogy egyébként a történelmi egy időszakában az volt, akkor, akkor avval együtt tudnátok-e élni, vagy az akár jobb lenne, vagy hogy vagytok télve? Én, én gyors, röviden, az jobb lenne. Tehát én csak úgy tudnék, hogyha nem jönne, tehát hogyha vállalható lenne a tulajdonosi kör, és az sokkal jobb lenne, hogyha, hogyha elvek maradnának, hogyha büszkék lehetnénk erre, ahogy a az el, ahogy az elmúlt 12 évben, vagy 10 évben büszkék voltunk, a, hogy beválnak az igazolásaink, úgy működnénk, mint nekünk most egy Brighton, vagy egy Burnley működött például korábban. Tehát igen, nekem ez sokkal szimpatikusabb jövőkép lenne. Peti? Hát tehát tegyük fel, hogy ez az egész klub tulajdonos váltásánk minden, ez úgy sül el, hogy nem lesz el sok pénzünk, tényleg visszasüllyedünk így egy kicsit a vagy ugyanezt az üzleti modellt erőltetjük, mint amit eddig csináltunk, de nem költünk erőn felül, vagy a tulajdonosok nem költenek erőn felül a klubra, mindig csak amit megtermelt pénz, annyit forgatnak vissza, és így szépen elindulunk lefele, mert akkor megvesznek más csapatot, az arabok, és 
mi pedig így a középmezőnyből visszasüljedünk, akkor már maga a romantikája is nyilván az diktálna, hogy aki most Liverpool szurkol, és ezt az egész koncepciót utálja, ahova a foci halad, meg, a, meg, a, meg, meg hogy ennél rosszabb forgatókönyv lenne, az valószínűleg már csak ezért is kitartanak klub mellett, emiatt én nem aggódom. Az viszont, és én is azt gondolom, hogy én is kitartanék természetesen, az a baj, hogy ez nem reális, tehát egyértelműen, mert hogy a Liverpool most a világ egyik legdrágább futballklubja, azért értéke szerint, sőt, ugye ez fölmerült sok helyen, hogy, és egészen bizonyos, hogy akár a United-et, akár a Liverpoolt, akár mindkettőt megveszi valaki, ez a világ két eddigi, tör, világtörténelm két legdrágább futballklubja lesz, bár olyan összegekért fognak elkelni. Az Igen, itt, itt, itt egy közbeszúrás, hogy a United, az, hogy a United is most piacon van, az nekünk segíthet egy picit elkerülni a, a potenciális, tehát itt, itt mindenki van, szerint, a, a, a nagyobb hal a Manchester United a, a szakértők szerint. Van annyi szörnyű befektető, aki keletről jön, kettőt azért össze tudnak kukázni még szerintem. Hát a Diatletik szerint... Tehát kevesen vannak, akik megengedhetik maguknak, de... de okay. Hát ez szerintem inkább elvikérés. Egy, egy Szaúd-Arábiában nagyon sokan vannak, akik megengedhetik, és ez kb. apró pénz, és csak inkább játék. Szóval, hogyha már valaki vesz ennyiért egy klubot, akkor az, az nem fogja hagyni, hogy leromoljon, és azért veszi meg, mert valami más célja van vele. Kivéve, hogyha tényleg egy ilyen piaci alapú működés, amerikaiak vagy németek próbálkoznak, és nem jön be, és ezért a klub leépül, de akkor is el fogják adni egy idő után, hogy még egyszer ez mindig, ez, ez, ez az alapfeltételezés, mint már Bulcsú is többször említett, meg mi is mindig mondjuk, hogyha marad ez a struktúra, mint politikailag, mint üzletileg, globális szinten, amiben most jelenleg élünk, ha csak nem történik valami hatalmas változás abban, ahogy üzemel az egész piacgazdaság és a sport és minden egyéb más az élet területén, tehát most ezt ebből indulok ki, akkor, akkor, akkor ezt nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ez így legyen, hogy, hogy a Liverpoolt, hogyha valaki sok pénzért megveszi, akkor, az le, akkor hagyná, hogy ez a klub leépüljön, és pont ez a rossz is benne, hogy valószínűleg olyan befektető fogja megvenni, ez a gond, aki tudja, hogy itt erőfelül is képes lesz ebbe költeni, és nem piaci alapon fogja üzemeltetni. Tehát ez a kettő, ez valahol kéz a kézben jár, és nem jó, nem jó előjeleket vetít. Na, akkor viszont, akkor viszont megvan a cselekvési tervünk is. Tehát, hogyha ha azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy sokan gondolják azt, amit mi gondolunk, akkor itt azért csak összeállt egy cselekvési terv is. Tehát akkor Na. konkrétan ezt a szándékot, ezt nagyon-nagyon-nagyon halhatóan el kell juttatni a Liverpool jelenlegi tulajdonosaihoz, hogy mi azt szeretnénk, hogy mi inkább együtt élünk egy alsóházi csapattal, és akár csak az legyen felismerhető, és lehetőleg ne kerüljön mondjuk egy kínai megfigyelő állam kezébe, vagy ilyesmit, tehát hogy ez, ez nekünk fontosabb, fontosabb a sportsikereknél is, ennyiben egyébként antisport tekintünk a Liverpoolra, tehát nem érdekel minket, hogy hat góllal kikapunk a pályán, amíg érezzük a Liverpoolt, mint csít, ami egészen abszurd mondat egyébként, de csak érdekesen, érdekes dolga sport ilyen, ilyen szempontból néha ilyen mondatok is kérnek, hogy nem érdekel hány góllal kapunk ki, amíg ez megvan. De ez nagyon fontos, tehát ez lehet, lehet ragaszkodni, és ha ez nincs, akkor pedig világforradalom. Nekem ez tetszik, én veletek vagyok. <gül> Csak hát nem mindenki van velünk. Tehát ahogy mondtad, hogy, ez, hogy ez az egész... 
Hát nem, de ahogy így globális lett az egész szurkoló táborunk. Tehát Twitteren láttam ilyen szavazást, hogy te mit választanál, legyen egy, legyen egy arab oligarcha a tulajdonosunk, vagy maradjunk egy amerikai befektető csoportnál, és volt olyan Twitter szavazás, ahol láttam 20 ezer szavazatot, és a 67 százalék az, az az arab csoportosulásra szavazott, és ez egy ilyen eléggé reprezentatív volt, bár nem tudom, hogy kikhez jutott el, de, de ilyen is van, hogy ezt is ki lehet hozni a dologból. Hát igen, ugye ez, itt ezzel az a probléma, ezzel az futtatással, bár nyomás hatására sok minden megtörténhet, de hogy az amerikaiak, akkor mondják azt, hogy jó, igazatok van, akkor nem adjuk el három és fél milliárdért a Liverpoolt, akkor 500 millióért eladjuk valami kicsit csóringerebb milliárdosnak valahonnan nyugatról, aki örül, hogy van egy klubja, és annyira nem érdekli a pályán nyújtott teljesítmény. Ez még annál is romantikusabb, mint bármi, ami eddig ebbe az adásba elhangzott ilyen fiktív forgatókönyvként. Ez mindig van, de a Superliga pont az bizonyította be, hogy néha ez a sok romantikus hülyeség, ez konkrét cselekvésre fordul. A Superliga pontosan arról szól, hogy mindenféle romantikus hülyeséghez ragaszkodunk, még akkor is, hogyha ez nem pénzügyi, gazdasági vagy sport értékbeli érdekünk. A, nekünk a Superliga abszolút érdekünk volt sportértékileg. Hát éppen az utolsó pillanatban voltunk, amíg még befértünk abba az elitklubba, hogy mi örökös izé, szuperliga tagok legyünk, vagy mi a túrók legyünk. Nekünk ez full érdekünk volt, minket valami tök más dolog motivált az ügybe, hogy ebben nem akartunk részt venni, és lám-lám-lám győztünk. Hát igen, de, de hozzátenni, hogy a szuperliga azért az Persze ott voltak a szurkolók is, de az két konosz összecsapása volt bizonyos értelemben, hiszen az UEFA például nyilván szembeszállt vele, illetve az UEFA oldalán többek között pont az, az a Katar, aki ugye a PSG-nek a tulajdonosa, és, és ők például nem, nem is szálltak be a Superliga ötletbe, és az UEFA-ban a katariaknak igen erős szava van például többek között. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból is interpretálható, ez nem csak a kis szurkolók és a nagy gonosz Superliga, klubok, hanem az UEFA és a Superliga klubok összecsapásának, amiben az UEFA nyert, aminek már így kevésbé tudok tapsolni. Hát nem szép dolog a politika, de mivel ha focit akarunk nézni, politizálnunk is kell, ezt egyszerűen nem lehet máshogy csinálni. Szerintem ez az adás a tökéletes példa erre. Hát kérem szépen, politikai cselekvéseket kell csinálni, és, és akkor, akkor, akkor van reményünk a változásra. Tehát, hogy tehát ez tényleg, tényleg Tényleg nincs más mondani való, mint hogy, mint hogy vigyük már el ezt a tanulságot ebből, hogyha ezekért a dolgokért akarunk harcolni, akár konzervatív oldalról, mert fontosak nekünk bizonyos értékek, amelyeket meg akarunk menteni, és fontos, hogy megmentsük őket, akár egyébként baloldali oldalról, és nem tetszik az, hogy a fogyasztói társadalom mindenből egysége, egységsugarú Jar Jar Binks Happy Meal menüt csinál, ezzel nekünk mondjuk komoly bajunk van, mert azt gondoljuk, hogy ez rettetesen gáz, hát akkor így izé, vannak ügyek, amikért így ki kéne állni, meg, ha, meg harcolgatni a magunk is módján. Mindez azért is fontos, mert hogyha azt gondoljuk, hogy a foci nem a pályára való dolog, vagy a politika nem a pályára való dolog, és ezek szeparáltak valamilyen, nem tudom milyen ügynél fogva, akkor egyszer csak ott leszünk, kisemmizve minden értékünkből, és nézünk valamit, amit tényleg az indonéz 14 éves fiúk számára készült, és nem a számunkra. Ők biztos, hogy nem, a, a bank biztos, hogy nyerni fog. 
mi mindenképpen vesztünk, de hát nem mindegy, hogy hogyan, vagy mekkora áldozatok árán, vagy mennyit küzdöttünk érte. Igen, ugye minden ilyen, minden ilyen ö, kétes megítélésű helyzetben fölmerül, hogy például szurkolók bolykottálják a meccseket, nem mennek ki, de hát ezek általában ö, így hanvába holnak. Ha van olyan klub a világon, ahol mondjuk el tudnám képzelni, hogy, hogy ilyen megtörténik, hogy akár ne legyenek szurkolók konkrétan az egész stadionban, vagy csak azok a szurkolók, akik külföldről jöttek, és akkor nem tudom, kínaiak, akik vettek jegyet itt-ott a meccsre, és ezért van háromezer ember a lelátókon, ezt a Liverpoolnál akár el is tudnám képzelni, milyen szép gondolat. Legyen így, legyen így hogyha véletlenül ide jutnánk. És akkor azt tudjuk mondani, hogy nem this means more, hanem this means else. Vagy lesz. Hát, hogy, hogy ez nem többet jelent, hanem ez mást jelent mint amit gondoltok. És bizonyítsuk be, hogy van ez a más, és létezik ez a más. Ez, ez jó záró, záró szó lenne, de mindjárt el is köszönhetünk, hogyha menni kell. A, amire reagálnék, hogy itt a szurkolók terén nem biztos, hogy mi többségben vagyunk, én ezt még egyszer hangsúlyoznám, mert éppen a globális jelleg miatt de oké, okay, ezt én értem, csak, csak a magunk mellé állíthatjuk a többséget. Én, Igen, én és, és ami ebben segíthet, hogy a Spirit of Shankly, a, tehát a Liverpool boardban van egy 12 tagú supporters, mi, mi is a supporters board nevű, nevű szervezet, ami bekerült a, a legfelsőbb szintre a Liverpooli igazgatóságban, viszont nekik semmilyen vétójoguk nincs, de ajánlásokat tehetnek, és ebből a 12 tagból azt azt hiszem, hogy tíz az Spirit of Shankly képviselő, és, és ők viszont abszolút ez a, a mi szemléletünket vihetik oda a tulajdonosi körhöz. Tehát, én én abban, abban nem hiszek egyáltalán, hogy a Liverpool globális szurkoló táborának, vagy akik magukat Liverpool szurkolónak vallják az USA-ban, vagy Tájföldön, vagy nem tudom akárhol, azok, azok körében többségben lennénk, de abban abszolút én is azt gondolom, hogy a Scouser mag, tehát akik Liverpoolban élnek, bérletet vesznek a meccsre, és kim vannak évi, nem tudom, 10x vagy 20x alkalommal minden hazai meccsen, azok, azok körében biztos, hogy ez a többség, uh-huh. és, ők, és ők nyilván jelentősebb befolyással bírnak a klub, klubnak az ilyen típusú döntéseire, mint, mint, ez, a, mint ez a külföldi, hát olyan gyengébb, Szerencsére gyengébb, talán gyengébb érdekképviselettel rendelkező szurkolótábor, akik persze a pénztárcájukkal tudnak szavazni, és itt ez a baj, hogy ez nyom sokat a latban, de azért, de azért nyilván a hangjukat meg jobban tudják hallatni a szurkolói csoportok. Hát ez az, hát ez az, hát az élmény, kérem, a, a, az élmény, amit megvesznek az amerikai szurkolók, az az, az hogy a káp üvölt. Azok meg mi vagyunk, ha nem vagyunk ott, nincs élmény. Hát pontosan ez volt a, a Premier League alakulásakor, hogy ugye mind, minden középosztályos családapa szeret, szerette megnézni a munkásosztályt, ahogy, ahogy szívét kiöntve ordibál, ugye, mondjuk például Liverpoolba, és az egész heti csalódottságát, meg örömét, meg bánatát megéli 90 plusz néhány perc alatt. Hát ez volt, ez, ez vonzott mindenkit oda az élményhez, és aztán persze ők lettek lecserélve, és ez a harc egyébként többek közt azért veszett el, mert, mert inkább, inkább nem ettek két hétig, csak vagy mit tudom, most nem akarok ilyen, de hogy, de hogy inkább beosztották azt a pénzt, és mégis elmentek üvölteni, 
hogy azért ezt lehetett, tehát hogy itt most pontosan erről van szó, ha, el, ha eltűnünk, nyilván nem mi, hanem a scouszok, ha eltűnünk, akkor, akkor nem nagyon lesz olyan, olyan élmény, amit érdemes nézni. Én értem, hogy a divat szurkoló nem szurkolás, az majdnem ugyanakkora élmény egy Manchester City követőnek, mit tudom én, Ausztráliából, mint egy valódi, valódi szurkoló, valódi szurkolása, de pont a Liverpool, a világ leghangosabb szurkoló tábora, hát ez, ez az egyik védjegyünk, hát ez az, ez, ezt, ezt tőkésítjük, ebből születik a pénz, ebből tudunk leigazolni játékosokat. Ezt váltjuk Mohamed Szala igazolására. Hát ez a mi tőkénk, ezek, ezek mi vagyunk, ezért, ezért mi tehetünk. Uh-huh. Abszolút. Akkor lassan itt véget vetünk az adásnak. Reméljük, még maradtak hallgatók. Tartsatok ki, legyetek optimistábbak, mint mi szurkoljatok azért a Liverpoolnak. Még ezt itt el akartam mondani, hogy ahogy a Paul Joyce a The Times-ban arról ír, hogy FSG azért is keres befektetőt, hogy a jövőbeli játékos igazolásokat és más fontos beruházásokat kivitelezni lehessen, és lehet, hogy azért lesz itt még kisebbségi befektető, lehet, hogy jön egy amerikai konzorcium, Le- lehet az is, hogy egy olyan, mint a Chelsea-hez, a Todd Boeli, aki így nagy, nagyban gondolkodik, és vég- létre akarja hozni a nagy Chelsea birodalmat, tehát fiókcsapatokkal, mindenhol, világszerte akadémiákkal, az is lehet, hogy jönni fog egy amerikai. Erről nem beszéltünk, hogy, hogy például ezzel van-e nekünk problémánk, amit a Todd Boeli tervez a Chelsea-nél, vagy mi lenne, hogyha egy indiai tulajdonos lenne, ugye már Indiában, ugye az Adi Atletik ezt is pedzegette, hogy, hogy valamikor India is fog venni egy Premier League csapatot, kíváncsi vagyok erről búcsúnak mi lenne a véleménye, de lehet, hogy ezt majd a következő adásban folytatjuk. Lehet, hogy India is fog venni csapatot, de előbb-utóbb egy kínai is, és a, a gonoszabb, gátlástalanabb, és korruptabb le fogja győzni a kevésbé gonoszt, kevésbé korruptat és kevésbé gátlástalan, ez ma a futball története. Ez nagyon pozitív. Igen. Igen, azért én tényleg annyit hozzátennék, hogy az indiai az, az nem az indiai állam. Ugye ezért, ezért nehéz, mert még a világ leggazdagabb emberei se tudnak versenyezni Katarral, vagy a Szaud-Arábiával, ezeknek az országoknak a GDP-jével. Tehát ez itt, ez itt egy akkora cheat code, ami, ami, ami kiiktathatatlan, és nem véletlenül a amerikai befektetők, akik milliárd dollárokkal rendelkeznek, azok is me- jó, most lehet, hogy ez erős, de menekülnek a Premier League-ből, hát ez azért sok mindent elárul. Egy indiai befektetőnek se lenne sokkal kényelmesebb menet. Igen, a két amerikai egyszerre menekül azért. Ez sok mindent elárul, hogy itt recessziót várnak, vagy ki tudja. A kedves hallgatókat pedig nyugtassa meg, mélyen az a tudat, hogy szinte sosincs igazam. Igen, szóval a csapat a héten kezdte meg a második előszezont, hát hol? Katarban, nem, nem is Dubai, Katar, Dubajban, a, Dubai, a másik igen, nagyszerű állam. Reméljük, hogy itt kloppik, össze tudják majd kapni a csapatot a Boxing Day-re, vagy hát az azt megelőző City elleni ligakupa meccsre. Hát köszi búcsú, hogy jöttél, és jó, jó, jó gondolatok hangzottak el, de azért ez ismét egy ilyen, ahogy a Földi Bence mindig mondja a búcsús adások végén, hogy ez egy ilyen nagyon negatív hangulatot áraszt, 
de, de azért hallani lehetett itt a végén itt a pozitív gondolatokat is, de hát reméljük, hogy senki nem fogja felvágni az ereit. Ja, 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 de ha felvágod az ereit, azok legalább Liverpool vörös sök lesznek majd. Gondoljátok el. Én köszönöm a megtisztelő, a megtisztelő lehetőséget, és tényleg, amikor utoljára itt a kardomba döltem ebbe a podcastba, utána mentünk el felfelé úgy, mint az állat, és majdnem mindent, majdnem mindent megnyertünk, úgyhogy... Úgyhogy er... Minden meccset lejátszottunk, igen, utána. Úgyhogy. Szóval ez már egy ilyen, hát ha egy ilyen nem direkt jinx, vagy hogy hát ha bevonzuk a pozitív dolgokat ezzel a sok negativizussal. Legyen így. Köszi. Peti, Peti valamit mondanál? Hát ez a Liverpool és a vér és a vörös, ez ennél szebb zárszó tényleg már nincs. Oké, akkor december 16 gödör. Várunk titeket. Tuti, hogy szuper buli lesz. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és a podcastot értékelhetitek Spotify-on. Most, hogy így kijött a legutóbbi Spotify, összegző, éves, összegző, elég nagyszerű statok jöttek, tehát több mint 250-en ezt a podcastot hallgatjátok a legtöbben. Kedves hallgatók is, és mindenféle rekordot döntött az elmúlt évekhez képest a podcast, szóval köszönjük szépen kommenteljetek, értékeljetek minket a különböző felületeken. Köszi, hogy jöttetek. Hát pedig kellemes nézést, vagy nem tudom. <gül> Jaj, ezt nem mondtad volna. De azért köszönöm. Sziasztok! Hello! Sziasztok.